0: Alors, euh, nous avons vu la destinée terrestre des disciples, à savoir vivre hein. l'Église. C'est notre but sur cette terre, c'est de vivre ensemble, dans la communion fraternelle et avec Dieu, autour de la personne de Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes là ce matin, c'est autour de la personne de Dieu. Amen. C'est ce que nous sommes appelés à vivre tant que nous sommes sur cette terre. Mais il y a aussi une autre destinée. Il y a une autre destinée. Et... euh, ma grand-mère a pour habitude quand on parle d'une personne de clôturer ainsi en disant chacun sa destinée oui c'est vrai chacun sa destinée chacun (rire) sur terre a a des plans que Dieu a a formés sur chacune de nos vies qui sont différents mais la destinée qui nous est commune c'est la destinée céleste Amen. Amen. et ça c'est pour chacun des chrétiens chacun de ceux qui appartiennent À Jésus, chacun des disciples de Christ vient la destinée après la mort, après la vie sur cette terre, c'est d'aller au ciel. C'est la destinée céleste. Alléluia. Et je vous invite à lire dans l'évangile de Jean, évangile de Jean, chapitre 14. Évangile de Jean, chapitre 14, Jésus va dire à ses disciples, va parler du ciel à ses disciples, va parler de la destinée céleste à ses disciples. Jean, chapitre 14, verset 1 à 14, où Jésus va parler de la destinée céleste à disciples. Alléluia. « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, donc l'un des disciples, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe, un autre disciple, lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe  « « Celui qui a vu, qui m'a vu a vu le Père. »« Comment dis-tu Montre-nous le Père. »« Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?»« Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. »« Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. »« Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. »« Croyez du moins à cause de ses œuvres. »« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Alléluia. Jésus parle de la destinée céleste des disciples. Et il dira, eh bien, je vais vous préparer une place. Ah, c'est une bonne information ça c'est une bonne nouvelle. « Je vais vous préparer une place. » Quelle est cette place Quelle est la place que le Seigneur nous prépare On peut avoir dans notre vie chrétienne, eh bien, cette espérance d'aller au ciel, cette assurance que nous hériterons de la vie éternelle, Et vous êtes-vous déjà penché sur la place que Jésus veut nous préparer est que vous avez creusé dans la parole de Dieu, pour savoir qu'est-ce qui vous était réservé, frères et sœurs Qu'est-ce qui nous est réservé dans le ciel Quelle est cette place que Jésus veut nous préparer Eh bien, dans la parole de Dieu, nous voyons de nombreuses fois que Jésus parle d'héritage, que Jésus parle de récompense. Et il y a de nombreux versets qui en parlent, notamment Colossiens 3, 23, qui nous dit tout ce que vous faites,  « Faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. » Alléluia Arriver au ciel, c'est arriver au but de notre vie, et recevoir l'héritage. Quand quelqu'un reçoit un héritage, c'est parce qu'il est fils de... Celui qui donne l'héritage. Et nous-mêmes, nous sommes fils du Très-Haut. C'est ce que nous dit Jésus... Lorsqu'il dit Aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Aimez vos ennemis. Vous serez fils du Très-Haut. Est-ce que vous savez que vous êtes fils de Dieu Fils et filles de Dieu. Vous qui avez donné votre vie au Seigneur, qui avait dit, oui, je m'engage à suivre Jésus comme disciple, eh bien, lorsque vous êtes disciple de Christ, vous êtes aussi fils du Très-Haut. Et lorsque l'on sait, du coup, qu'on est fils de Dieu, fils du Très-Haut, eh bien, on n'agit pas n'importe comment. On ne vit pas n'importe comment, mais on vit réellement comme étant fils du Très-Haut, avec son caractère, avec Tout tout ce qu'il veut nous donner pour notre vie ici-bas. Amen. C'est important. Des fois, on peut faire des choses, commettre des choses, dire bon, c'est pas très grave, le Seigneur me pardonnera. Mais frères et sœurs, vous êtes fils du Très-Haut. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi dans votre vie, que ce soit pour les petites choses comme dans les grandes. Et il faut vivre en tant que fils. De Dieu, cohéritier de la grâce, cohéritier avec Christ. Alléluia. Amen. Cohéritier de Dieu. Merci Seigneur. Nous ne sommes pas disciples esclaves, mais nous sommes disciples faisant partie de la maison de Dieu, faisant partie de la maison comme considérés comme fils. Il y a deux, même trois, trois catégories de disciples d'esclaves. Il y a les esclaves qui sont... Eh bien, les... Ceux qui sont vraiment les subalternes et qui ne savent pas la vie du maître. Ils obéissent simplement aux ordres. Et ils n'ont pas part à la joie de la maison. Il y a ceux qui vont choisir, eh bien, d'être avec le maître, d'être, de vivre à vie pour le maître. Et ceci... Eh bien, on le voit dans l'Ancien Testament, euh, comme signe vont se faire percer l'oreille, comme signe d'appartenance à leur Maître. Mais ceci, eh bien, c'est ceci que nous devons être, étant appartenant à la maison de Dieu, ayant choisi de vivre jusqu'au bout de notre vie avec le Seigneur. Et ces disciples-là, ils connaissent la joie de la maison. Ils ne sont pas des disciples esclaves qui ne connaissent rien de ce que fait le Maître, de ce que vit le Maître, non ces disciples là sont à côté du maître, sont comme fils du maître, et puis il y a les libres, ceux qui ont été qui, qui sont devenus libres en achetant eh bien, leur liberté. Et ceux-là, ils se croient peut être libres, mais ils sont quand même toujours considérés aux yeux des autres comme d'anciens esclaves. Voilà. Mais nous nous sommes réellement affranchis. Et nous ne sommes pas libres, disons, pour faire tout et n'importe quoi. Nous sommes libres dans la maison de Dieu. Alléluia. Nous sommes disciples. Nous nous appartenons au Seigneur. Nous sommes affranchis et Jésus va préparer une place pour chacun. Alléluia. Car il nous connaît tous personnellement. Et ça, c'est la grâce de Dieu aussi. Il vous connaît, chacun personnellement, dans votre caractère, dans vos traits, dans... Dans votre physique, il vous connaît entièrement et parfaitement. Pourquoi Parce qu'il vous a créé. Parce qu'il nous a créé. Amen. Nous sommes dans le livre de vie, nous dit la parole de Dieu. Celui qui appartient à Dieu est inscrit dans un livre, le livre de vie. Et ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, lorsque le tribunal de Dieu jugera tous les hommes, toute l'humanité... Bien, celui qui se trouvera inscrit dans le livre de vie sera, aura cette garantie qu'il aura la vie éternelle. Il nous est dit dans un Pierre 1, 3, 5, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa mi- grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, « Pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » Ça fait une longue phrase, hein Mais qu'est-ce qu'il faut retenir C'est que nous avons un héritage qui nous est préparé dans les cieux, dans les cieux. Ça, c'est important. « Ne soyons pas comme le Fils prodigue. » qui est parti en demandant l'héritage, qui est parti de la maison, qui a demandé l'héritage de son père et qui a tout dilapidé, qui a, qui a mis les, les, les perles au pourceau Et c'est littéralement ce qui s'est passé. Ne soyons pas ces fils-là. Demandant à Dieu, moi, d'accord, je veux bien te suivre, mais donne-moi de pouvoir vivre ça, ça et ça et ça, tel rêve, telle chose que j'ai envie, et après ce sera bon. Non, 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 non. L'héritage qui nous est réservé en tant que fils de Dieu, il est réservé dans les cieux. Dans les cieux. Alléluia. Avec la grâce que Dieu nous fait, certes nous pouvons vivre déjà l'héritage. Parce que nous vivons déjà la paix, nous vivons déjà la joie, nous vivons déjà dans l'amour. Et et c'est déjà ce que Dieu nous donne, c'est déjà quelque part un héritage. Mais il y a un héritage beaucoup plus grand qui nous est réservé dans les cieux. Cet héritage ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir. Amen. Amen Combien d'héritages terrestres finissent en guerre de famille, finissent en conflit Combien d'héritages, parfois, sont des héritages piégeux, qui sont des dettes Mais cet héritage-là, alléluia, c'est un héritage qui est bien gardé. Amen. Et qui va durer pour l'éternité. Jésus dira dans Jean 14, Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Alors ce verset-là, certains peuvent le connaître. Mais qu'est-ce qu'il veut dire Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ça veut dire que nous aurons chacun un un lieu une place mais elle ne se trouvera pas les les demeures ne se retrouveront pas éparpillées non elles se retrouveront où dans la maison de mon Père Amen nous ne vivrons pas chacun notre petite vie chacun dans son coin comme ici sur terre où on ne connaît peut-être même pas le voisin non mais il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père Et donc, cela veut dire qu'il y aura une unité, une communion entre ceux qui appartiennent à Christ et avec Dieu. Alléluia Dans la maison de Dieu. Et on pourrait rappeler cette image que Jésus cite aussi d'une poule rassemblant ses poussins sous ses ailes. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je veux vous rassemblez. Alléluia. Il nous rassemble déjà ici sur Terre au travers de l'Église, mais cela se fait avec nos vies imparfaites, et donc, du coup, ça se construit tant bien que mal, mais là-haut, il y aura une véritable communion et un véritable rassemblement autour de la personne du Seigneur, au plus près de lui. Amen. Et il ajoutera, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Qu'est-ce que cela veut dire aussi Au travers de cette parole, Jésus prévoyait les discours de certains qui diraient, le paradis ne peut être que pour ceux qui vont payer tant et tant et tant sur terre. Le paradis n'est réservé qu'à une élite, qu'aux 144 000 par exemple. Voyez, le paradis n'est réservé qu'à ceux qui vont être choisis, comme ça, un petit peu comme par tirage au sort. Jésus prévoyait cela et il a dit contre ces paroles-là si cela n'était pas, s'il n'y avait pas plusieurs demeures dans la maison de mon Père, s'il n'y avait pas une demeure par personne, s'il n'y avait pas une place par personne, eh bien je vous l'aurais dit. Mais c'est l'inverse qui est là, c'est qu'il nous prépare chacun. Une place. Alléluia. Oui. Matthieu 25, 32 nous dit. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Matthieu 25, 32. Alors c'est vrai que le paradis, on va pas rejoindre la chanson... Oui, c'est Paul Naref. Hein on ira tous au paradis, non, non, ça c'est pas vrai non plus. Hein il n'y a pas de laxisme chez Dieu, il n'y a pas de tolérance exponentielle chez Dieu, non. Ceux qui héritent de l'héritage, ce sont ceux qui sont devenus fils de Dieu, ce sont ceux qui sont vraiment convertis, qui se sont repentis, qui ont demandé pardon pour leurs péchés qui ont accepté que Jésus est mort sur la croix pour notre péché, et de dire, je veux vivre une nouvelle vie maintenant. Je veux marcher en nouveauté de vie, comme le dira la parole de Dieu. Et donc, ceux qui sont à sa droite, il y aura un tri, hein, lorsque le Seigneur reviendra, ceux qui vont aller à la gauche, ça veut dire ceux qui n'ont pas voulu de Dieu, et puis ceux qui vont être à droite, ceux qui sont bénis du Père, parce qu'il les connaît, il les connaît. Et ce royaume a été préparé dès la fondation du monde. Dieu savait ce qu'il faisait dès le début. Alléluia. Et avant que nous naissions, bien avant que nous existions sur cette terre, il avait préparé cette place. Il commençait déjà à préparer ce royaume, le royaume de Dieu. Alors, il dira, vous savez où je vais. Vous savez où je vais. Savez-vous où va Jésus, où il est allé, lorsqu'il est ressuscité, lorsque Dieu l'a ressuscité et qu'ensuite il est monté, où ça, vers son Père, alléluia, à la droite de son Père. Vous savez où je vais, il vient du ciel, il vient du Père et c'est le Père qui l'a envoyé, il le dira, celui qui m'a envoyé, c'est le Père qui l'envoie. Comme don de Dieu. Et, comme une bonne logique des choses, il va rejoindre son Père. Pour régner, pour être glorifié, pour être élevé par son Père. Et Jésus a prêché, vous pourrez dire, oui d'accord, vers son Père, mais c'est où son Père Il habite où Dieu (rire) À quelle adresse C'est vrai. Jésus a prêché le royaume. De Dieu, le royaume des cieux, hein? il a prêché le royaume de Dieu, à quoi ressemble le royaume de Dieu, le savez-vous, frères et sœurs, vous n'avez pas une petite idée à quoi ça ressemble, <rire> à quoi ressemble le royaume de Dieu, alors on a, on a deux parties, on a une partie imagée, que Jésus va énoncer, puisqu'il l'a prêché, au travers de au travers des paraboles du royaume hein. et puis on a une partie être plus éclairée dans l'apocalypse alors déjà les paraboles du royaume eh bien comparent le royaume de Dieu à plusieurs choses et euh, elle le compare notamment à un, trésor, à un trésor c'est toujours dans Matthieu 25 si vous voulez prendre avec moi ce sont des petites des courtes phrases presque euh, des, des très très courtes histoires Matthieu chapitre 13. merci. Très bien. Voilà. Parabole de l'ivrée aussi Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, et pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivrée parmi le blé, et s'en alla, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire Seigneur, n'as tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc? qu'il y a de l'ivraie. Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous ayons l'arraché Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Royaume des cieux. Le royaume des cieux, semblable à un grain de sénevé, qui va pousser, qui va être... Plus grand que tous les végétaux. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché. Le royaume des cieux est semblable à une perle qu'un homme trouve. Le royaume des cieux est semblable à une bonne pêche, à un bon poisson, au bon poisson, au bon fruit aussi. Et tout cela nous annonce surtout le fait que le royaume des cieux va s'instaurer avec le retour de Jésus. Et qu'il faudra faire partie de ce bon côté. Hein Être le blé que Jésus cite ici. Être le bon fruit que Jésus cite ailleurs. Amen. Le royaume des cieux s'instaure et est incarné aussi par Jésus lui-même. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Alléluia. Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Dans le royaume de Dieu, il n'y aura que lumière, que beauté, qu'éclat. Alléluia. Et c'est ce que nous dit Jean dans l'Apocalypse 21. Prenez avec moi Apocalypse 21, où nous voyons ici qu'il y a une description magnifique que Jean va essayer de d'écrire, en comparant, mais sachant que ses paroles sont encore bien faibles par rapport à ce qu'il a vu. Apocalypse 21, dernier livre de la Bible, Apocalypse 21, verset 1 il dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte, une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. Le projet initial de Dieu de vivre en communion avec les hommes sera désormais accompli et possible. Alléluia il essuiera toutes l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses ont disparu Alléluia Amen Chapitre 22, verset 1er alors les chapitres 21 et 22 en entier ou presque décrivent euh, le royaume de Dieu la nouvelle terre, nouveaux nouveau cieux il est dit au chapitre 22, verset 1er et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve il y avait un arbre de vie produisant douze fois des fruits rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations il n'y aura plus d'anathème le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front Alléluia plus de nuit ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles c'est pas merveilleux imaginez-vous imaginez-vous Eh bien le ciel l'éternité Alléluia il y a une jeune fille américaine qui au tout début de de sa vie vers l'âge de 6 ou 7 ans a fait une expérience de, de mort imminente. Et du coup, euh, a été plongée dans le cœur du royaume de Dieu. Et ça, ça arrive à, à plusieurs enfants hein, sur la terre. Euh, et cette jeune fille, eh bien après ce, ce voyage dans le royaume de Dieu, est revenue à elle parce que ce n'était pas le moment, ce n'est pas l'heure de sa mort. Et lorsqu'elle est revenue à elle, eh bien, elle a commencé à peindre ce qu'elle a vu. Et mes amis, croyez-moi, c'est, c'est quelque chose d'incroyable pour une jeune fille de cet âge-là qui ne savait pas peindre et qui, à l'âge de 8 ans, 9 ans, et puis elle continue, peint des, des choses extraordinaires. Extraordinaires. Des choses que l'homme ne peut pas imaginer, ne peut pas inventer. Les couleurs qu'elle emploie donne un rendu exceptionnel et c'est, elle a un site aussi euh, internet où on peut voir justement ces toiles là et on voit notamment l'arbre de vie l'arbre de vie comment il est comment elle l'a décrit et il n'y a pas de mots pour décrire ça voilà c'est un autre monde c'est un autre monde le royaume des cieux est merveilleux alléluia est-ce qu'on se rend compte de ce qui nous, ent... de ce qui nous attend Parfois on est tellement attaché aux choses d'ici bas de la terre, en disant Seigneur, oh non, hein, hein, je veux bien que tu reviennes, mais pas maintenant, parce que hein, j'aime bien ceci, j'aime bien cela. Mais si on était plongé un instant dans la présence de Dieu, tout ça s'évanouirait, hein. toutes les choses de la terre s'évanouiraient, et nous voudrions rester Tout le temps, rien que pour la présence du Seigneur. Alléluia. Rien que pour la présence du Seigneur. Alléluia. Merveilleux pays où nous serons éblouis. Eh bien, Jésus prépare tout cela. Et quelle louange devrait déjà sortir de nos cœurs, s'élever de nos cœurs pour tout cela. Parce que nous ne méritons rien. Tout ce qui nous est préparé n'est que grâce. N'est que grâce. Quel privilège Quel amour du Père envers chacun de nous Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Jésus est le chemin. Les disciples vont être encore ici dans Jean 14, dans l'incompréhension. Ils vont dire mais on ne sait pas où tu vas, qu'est-ce que tu nous racontes, on ne sait pas. Pourtant le Seigneur s'était expliqué plusieurs fois sur son devenir sur sa destinée à lui et il y a incompréhension mais Jésus dira je suis le chemin je suis le chemin nul ne vient au Père que par moi, nul ne peut aller au au Père nul ne peut accéder au ciel, nul ne peut accéder au royaume de Dieu qu'en passant par Jésus Christ, qu'en passant par la mort et la résurrection de Jésus Christ qu'en comprenant cela et qu'en suivant Jésus personne ne peut accéder au ciel et celui qui tenterait d'y aller c'est d'ailleurs un verset étonnant dans la parole de Dieu d'une personne qui se retrouve et bien dans le royaume de Dieu mais qui n'a pas les habits qu'il faut qui n'est pas revêtu des vêtements blancs que tout racheté aura et le Dieu de dire mais qu'est-ce que tu fais là et hop qu'il n'y soit plus non, Jésus est le chemin qui mène au Père. Alléluia. Il est le seul médiateur, le seul chemin. Jésus est dans le Père et il fait sa volonté. Et ici, au travers des paroles de Jésus, « Je suis dans le Père, le Père demeure en moi », et eh bien, nous y voyons là la communion de la Trinité, triunité, hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. nous voyons là la communion des Trois. Le Saint-Esprit nous fait connaître aujourd'hui ce chemin. Alléluia Au travers de la prédication, au travers de la parole de Dieu, et au travers du travail dans nos cœurs, il nous fait connaître de jour en jour le chemin qu'est Jésus. Et il nous donne au quotidien de pouvoir suivre ce chemin. Et c'est ce qui s'appelle la sanctification. Et il faut que nous arrivions là, parce que lorsque Jésus dit « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin », dans l'original, ça veut dire aussi, vous, vous en savez le chemin, c'est vous connaissez la manière dont il faut se comporter, dont il faut se conduire sur terre pour y accéder. Vous savez la manière dont il faut se conduire pour pouvoir y accéder. Et Paul nous dit dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 3, si vous voulez prendre avec moi ces cinq versets, nous y voyons ici dans 1 Corinthiens 3, le fait que nous construisons notre vie sur le fondement qui est Jésus, mais qu'il ne faut pas construire n'importe comment, que ce soit pour celui qui prêche, ou même on peut le prendre pour nos vies en entier, 1 Corinthiens 3, versets 10 à 15, il nous est dit, que selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous Alléluia Prenons garde à la manière dont nous bâtissons notre vie dont nous laissons bâtir notre vie peut-être par les autres attention comment nous nous nourrissons comment nous nous construisons sur le fondement qu'est Jésus est-ce que c'est une vie château branlant où du jour au lendemain ça peut s'écrouler parce qu'on est on est rempli de doutes, d'inquiétudes parce que on n'est pas fondé sur la parole de Dieu du coup on peut avoir reçu le fondement qu'est Jésus Christ mais peut-être l'abandonner ou laisser les autres justement construire quelque chose dessus sur notre vie alors cela parle aussi du pasteur qui vient construire après quelqu'un d'autre Paul a posé le fondement Jésus Christ il a mis les bases pour une église mais attention à celui qui va venir aussi construire dessus Hein? celui qui vient prendre la suite afin que cela puisse aussi euh, être bon mais il nous est dit et eh bien que un jour le jour la, la, révélera tout ça révélera l'œuvre de chacun est-ce que chacun aura fait de sa vie il est vrai que nous sommes sauvés par la foi mais la foi sans les œuvres est stérile et vaine et donc Dieu considérera chacun de nous selon l'œuvre. Selon les œuvres, selon le comment, nous aurons géré notre vie ici-bas. Si vous connaissez le Seigneur à 99 ans et que vous mourrez trois mois plus tard, il est clair que le Seigneur jugera sur ces trois mois-là. Parce que c'est à partir de lorsque nous connaissons Dieu, que Dieu va juger sur ce que nous aurons fait en pleine connaissance de de toute la parole de Dieu, de de tout ce que Dieu nous demande de faire dans notre vie mais chaque jour il faut que nous nous sanctifions Alléluia il faut que nous puissions progresser dans les voies de Dieu jour après jour il ne s'agit pas de faire n'importe quoi pendant notre vie terrestre sous prétexte que nous sommes gardés par Dieu et que nous sommes sauvés quoi qu'il arrive non parce que ce que Dieu veut c'est La sanctification, votre sanctification, 1 Thessaloniciens 4.3, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreu 12.14 Rappelons-nous que Dieu est saint et qu'il ne pourra pas accueillir des personnes qui n'ont pas essayé de tout leur cœur de faire tout leur possible pour être aussi saint que le Seigneur. Je ne dis pas que nous arrivons à la perfection, que nous arrivons à la sainteté de Dieu à la fin de notre vie, non, mais nous devons y tendre, nous devons y tendre, alléluia, nous devons tendre à toujours mieux, jour après jour, pour le Seigneur, pour lui plaire, pour lui être agréable. Pour nous, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Frères et sœurs, vous ne pourrez pas, par vous-même, Eh bien, progresser, non. Mais il faut compter chaque jour sur l'assistance du Saint-Esprit pour pouvoir progresser en Dieu. Alléluia. Pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Et c'est pour cela qu'il faut considérer la personne du Saint-Esprit dans nos vies. Il ne faut pas le mettre de côté, il ne faut pas l'appeler quand on a envie de donner un don spirituel, il ne faut pas l'appeler quand on a envie de voir un miracle, non. Il faut considérer la personne du Saint-Esprit au quotidien, à chaque instant, pour progresser dans les voies de Dieu, éviter de céder au piège de la tentation. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, frères et sœurs. Le Saint-Esprit nous aime et il veut nous aider au quotidien. Alléluia. Et il faut que nous puissions, eh bien, travailler avec lui chaque jour, à notre progression dans tous les domaines, notre caractère. Je suis désolé, cette parole de dire que c'est plus fort que moi, ou en tout cas, bon, on ne le changera pas maintenant, bien ça, ce n'est pas possible. Dieu veut changer notre caractère, qu'on ait trois ans, qu'on ait 50 ans, qu'on ait 79 ans. Il peut et il veut que notre caractère s'améliore pour que ce caractère-là ressemble à celui de Jésus-Christ. Dans nos sentiments envers les autres, il veut que ça change. Nous n'aimons pas une personne, nous avons du mal à apprécier le caractère d'une personne. Eh bien, ce n'est qu'un moyen pour que notre caractère, pour que nos sentiments soient transformés par le Seigneur. Et nous devons parfois nous forcer pour nous améliorer. Alléluia Le Saint-Esprit ne va pas nous améliorer tout seul non plus. Il faut que ce soit une communion des deux. Alléluia La volonté personnelle et le Saint-Esprit qui nous aide. Dans la prière, dans la foi. Il veut que nous progressions, il veut que nous fassions des expériences. Dans notre corps, il veut que nous prenions soin de notre corps. Le Seigneur nous a créés et il nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu Et que l'Esprit de Dieu habite en vous Et si l'Esprit de Dieu habite en nous, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi de notre corps. Le Seigneur veut que nous puissions respecter la création, l'enveloppe qu'il nous a donnée. Travaillez avec crainte et tremblement à votre salut. Travaillez avec crainte du Seigneur pour lui plaire à votre salut. Nous sommes sauvés en espérance, mes frères et sœurs. C'est une espérance. Nous jouissons des fruits du salut. Maintenant, mais... La plénitude du salut sera dans l'éternité, dans le royaume de, des cieux. Et il nous faut aller jusqu'au bout de la course, comme le dira l'apôtre Paul. La Bible nous parle de récompense. Je lis rapidement quelques versets qui nous parlent de récompense, justement, par rapport à l'œuvre de chacun. Il y a, dans ce que nous avons lu, dans les Corinthiens 3, 10 à 15, des de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin et du chaume. Et il y a une différence de tous ces matériaux. Celui qui est construit avec du foin, ben le feu, il reste que des cendres. Celui qui est construit avec de l'or, eh bien l'or fondra mais il restera de l'or. Alléluia. Hein Et ce que le Seigneur veut, c'est que chaque jour nous passions comme l'or dans le creuset pour que les scories de nos vies, pour que les impuretés de nos vies soient éliminées. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Il faut veiller sur soi. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Cela nous parle de l'évangélisation. Celui qui plante, la semence. celui qui arrose, eh bien, ils sont égaux. Ne vous culpabilisez pas de ne pas aller peut-être dans la rue. Mais si vous priez avec ferveur pour ceux qui sont dans la rue et pour la semence qui est semée, eh bien, vous faites un bon travail et vous recevrez une récompense selon le travail accompli. Et même dans les petites choses, Jésus nous dira, attention, même dans les petites choses, le Seigneur nous donnera une récompense et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Hein nous disons disciples de Christ, nous disons chrétiens. alors cela veut dire qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des choses à mettre en pratique, qu'il y a des œuvres à accomplir et dans les plus petites choses. L'Apocalypse nous précise aussi Ses récompenses pour celui qui vaincra, donc ça veut dire pour celui qui arrivera jusqu'au bout, pour celui qui vaincra l'étape de de la mort, celui qui arrivera jusqu'au bout, qui vaincra toutes les épreuves de la vie avec le Seigneur. Il nous est dit que celui-là recevra la couronne de vie, pourra goûter à ce fameux arbre de vie sans avoir à désobéir, comme Adam et Ève, recevra un nom nouveau dans l'identité de Christ recevra autorité sur les nations et recevra des vêtements blancs Alléluia symbole de la purification parfaite que Jésus nous donne nous deviendrons une colonne solide dans la maison de Dieu et il nous donnera même le privilège d'être assis sur son trône n'est-ce pas merveilleux Alléluia En conclusion, je parlerai du retour du Seigneur. Parce que c'est l'étape qui va nous permettre d'entrer dans ce royaume, dans cet héritage. Et Jésus, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, le texte initial, dira, je reviendrai. Je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il veut... Que nous soyons pleinement avec lui. Il veut sur cette terre que nous soyons déjà en communion avec lui et cela ne sera, euh, ce sera que, que mieux pour pouvoir être en communion avec lui dans le ciel. Comment voulons-nous être en communion avec Dieu sur, dans le ciel si nous ne sommes pas déjà en communion avec Dieu sur la terre Et aujourd'hui, il nous faut être conscients que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, et eh bien il se rapproche de nous alléluia et que Jésus revient bientôt alléluia ça c'est l'espérance qui doit et eh bien nous motiver à aller de l'avant Jésus revient bientôt et on a entendu peut-être parler dans les médias etc que retour de Jésus Oui, bon, hein. ça fait 2000 ans qu'il nous radote ça ça va bien 5 minutes c'est des bonnes histoires pour les vieux ou pour les enfants peu importe et moi, ce que j'aimerais dire, c'est que si vous lisez attentivement la Bible et que vous comparez avec la situation actuelle du monde sur toute sa surface, il hein, n'y a pas, il n'y a pas de à se compliquer la, la, la vie. et bien, si vous lisez la Bible, vous comparez et vous voyez que Jésus-Christ n'est pas très loin, que Jésus est à la porte. Voyez l'état de délabrement dans lequel est notre monde. Cela ne durera pas des dizaines et des dizaines d'années encore parce que l'homme sombre de plus en plus dans l'iniquité, dans des lois iniques, dans des choses qui vont le mener à sa perte et qui irritent de plus en plus Dieu et lorsque la colère de Dieu viendra eh bien, elle n'est pas très loin notre but n'est pas de rester sur la terre mais c'est de partir avec Jésus Alléluia et notre plus grande espérance c'est de le voir revenir, d'être auprès de lui dans sa présence pour l'éternité. Hein? Nous, sommes, nous ne sommes plus, si vous regardez bien, et deux pieds sur terre, nous sommes déjà dans la vie. Alléluia. Il nous dit destination le ciel, destination l'éternité. Amen. La Bible nous dit que nous sommes voyageurs et pèlerins sur cette terre. Il faudrait que nous nous le rappelions de temps en temps. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, nous dit l'apôtre Paul. Et il ajoutera désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Le chrétien qui n'attend pas le retour du Seigneur, je ne sais pas s'il sera pris. Eh oui, si on considère ce verset. Tous ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce que vous voulez, est-ce que votre désir le plus profond c'est de partir avec le Seigneur Ou êtes-vous encore trop attaché à la terre à vos plaisirs de la terre Mais attention qu'il ne soit pas trop tard. Le jour où nous ne le connaissons pas, le jour où il reviendra. Mais attention à ce qu'il ne soit pas trop tard. Est-ce que que vous ne restiez pas sur la terre Mon plus grand désir, lorsque j'apporte la parole, ou en tout cas lorsque je veux parler à des personnes, c'est qu'ils puissent connaître Dieu afin d'hériter de ce même héritage. Afin de connaître la joie du royaume de Dieu. Et afin d'avoir cette même espérance. D'avoir cette même raison de vivre. D'avoir ce même but de vie. Éternité. Alléluia. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur ensemble pour que sa parole fasse eh bien face et fait dans chacune de nos vies, chacun de nos cœurs, que nous puissions considérer nos propres vies à la lumière de la parole de Dieu et comprendre que notre destinée, eh bien, elle est céleste. Alléluia. Notre destinée, elle est céleste. Elle est éternelle. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui est vivante et qui est efficace, qui est là pour faire la part des choses, pour éclaircir nos esprits, pour mettre de chaque côté, eh bien, ce qui n'est pas bon, et ce qui est bon, Seigneur, pour toi. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes la possibilité d'hériter de la vie éternelle, d'hériter, Seigneur, de cette destinée, de cette destination merveilleuse que tu nous décris dans ta parole. Ô Seigneur, Quelle louange s'élève de notre cœur lorsque nous lisons ces paroles. Quel éblouissement, Seigneur. Nous n'imaginons pas, Seigneur, ce que nous vivrons dans l'éternité. Mais Seigneur, nous te demandons et nous te prions ce matin ensemble. Que nous puissions considérer ces paroles. Que ces paroles s'ancrent dans nos vies, Seigneur. Et que nous puissions chaque jour progresser dans tes voies. Afin de faire partie de ceux qui seront pris de ceux que tu viendras prendre, Seigneur, pour être avec toi pour l'éternité. Seigneur, je te prie pour ceux qui ne savent pas encore s'ils seront pris pour l'éternité avec toi, afin qu'ils puissent faire la paix avec toi, afin qu'ils puissent te demander grâce. Oh Seigneur, merci parce que ce n'est que pure grâce et qu'il n'y a rien à payer, qu'il n'y a rien à donner. Simplement sa vie, remettre sa vie dans les mains de Dieu dire oui, je veux vivre cette vie-là, je veux hériter de cela. Oh, parce que toi, Dieu, tu es notre créateur, tu nous aimes. Alléluia. Et tu veux nous donner cela avec abondance. Que toute la gloire te revienne ce matin. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.